0: Obviamente no quiere decir que un barbón no le duela un putazo, pero le duele menos que si estuviera rasurado, ¿ok? <ríe> Eliska Prochaskova demostró que cuando la pareja amorosa se conoce por primera vez, su ritmo cardíaco se sincroniza entre ellos. Bueno, ahí va. Todos estos son ganadores del Premio Ig Nobel, pero en el 2000 lo ganaron Dunning y Kruger ¿Por qué? Porque demostraron lo que ellos llamaron El efecto Dunning-Kruger Que es de lo que se trata este episodio Pero tenía que contarles todo esto Para ponerlos en contexto De cómo algo que nace como por dar risa Después Se vuelve algo en serio Hay que aclarar ¿Qué es el efecto Dunning-Kruger? ¿Ok? Es nada más y nada menos Que un sesgo cognitivo Cognitivo por el cual las personas con baja habilidad en una tarea sobreestiman su habilidad. Primero hay que aclarar para los del CONALEP qué es un sesgo cognitivo. El sesgo, sesgo cognitivo es un efecto psicológico que produce una desviación en tu proceso mental que lleva a una distorsión de un juicio inexacto o irracionalismo. Vamos a decir que un sesgo cognitivo es un algo... Que no te permite llegar a la verdad Hay putazo de sesgos cognitivos ¿ok? Es un efecto que te hace tomar decisiones equivocadas Ya sea por cómo interpretas los datos Cómo los analizas O cómo es la información que tienes a la mano Si se acuerdan del toy aburrido de cómo enamorar a tu pareja Les hablé de cómo la toma de decisiones se ve afectada Por la información que tenemos Por las experiencias vividas ¿Y por quién nos da esa información? Pues al parecer, mis hermanos, hay 200 sesgos confirmados que afectan tu manera de pensar y de cómo tomas decisiones. Les traje unos cuantos ejemplos nada más que creo que son los más comunes. Por ejemplo, el anclaje. La tendencia a juzgar una situación con base a la información que recibiste hace poco. ¿Ok? Yo te digo algo, se te queda... Y tú, basándote en eso, tomas una decisión. Eso es anclaje. Por ejemplo, las ofertas. Hace mucho, me acuerdo que alguien se dio a la tarea de investigar, por ejemplo, con el Buen Fin. Que en el Buen Fin, de repente ves, pantalla LCD de 20 mil pesos a solo 8 mil Y dices, tú no mames. Es una ganga. Ese anclaje... Te hace pensar, ¿sería yo un pendejo si no aprovecho para comprar esta televisión que está más de 10 mil pesos barata que lo que estaría normalmente? Hasta que un cabrón se da la tarea, o cabrona, no me acuerdo, de hacer un reportaje para YouTube y meterse a las tiendas. Un día lo vamos a hacer aquí, güey. A ver si este noviembre lo hacemos, güey. Sí, es irse una semana antes a grabar. ¿Cuánto están las teles? Tantas pulgadas, tanto de precio. Siguiente semana, tantas pulgadas, tanto de precio. Y si la tele cuesta 11, 11, 11... Y en el buen fin te la ponen... ¡Pantalla LCD! De 90 mil pesos a solo 11 mil 500. Y tú dices... ¡No mames! Es un ofertón. ¡No! Así nos cogen las tiendas, señores. Con el anclaje. Hubo un estudio que se hizo en 1989... Que pusieron... Este está muy interesante... Porque tiene que ver con la información que te da, qué decisión vas a tomar. Fíjate, tomaron a dos grupos de personas y a los dos grupos se les preguntó qué probabilidad creían ellos que había de que existiera una guerra nuclear. Esto fue en el 89, la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y Rusia dijeron te rompo tu madre, te rompo la tuya, tengo bombas nucleares, yo también, la puta que te parió, la recontra puta que te parió, y así estaban. Y el mundo entero estábamos, no mames que no se peleen estos pendejos. Porque es como cuando se van a pelear los dos chingones del salón. Sí da morbo. Porque dices, ¿quién ganará, güey? Pero cuando te das cuenta que a la hora de que se empiecen a pelear, van a golpear para todos lados y tú vas a salir madreado. Ahí es donde estábamos todos culeados. Que, no que no haya guerra nuclear. Ah, Entonces separaron a la gente en dos grupos. Fíjate bien, no la quiero cagar. Ahí está. A un grupo se le preguntó. ¿Tú crees que el riesgo sea mayor a 1%? Fíjate, ¿Mayor a 1%? Y todos los de ese grupo dijeron, sí. Sí es mayor a 1%. ¿Cuánto crees que sea mayor? ¿Ok? Y en promedio contestaron 10% de probabilidad. El promedio fue 10, más menos 2%, ¿va? Pero al segundo grupo le preguntaron, oye, ¿tú crees que la probabilidad de una guerra nuclear sea menor al 90%? Fíjate cómo la pregunta es distinta. Mayor a 1%, menor al 90%. Y todos dijeron, sí, menor a 90%, mucho menor. ¿Cómo cuánto? Y el promedio fue 25%. Pero si te pones a pensar y luego les preguntas a ellos ¿Qué porcentaje hay de que hay una guerra nuclear? Estos güeyes dicen 10, estos güeyes dicen 25%. ¿Pudiera ser que esta gente es más negativa o pesimista? No señor. Como a ellos se les dijo menor a 90 y a ellos mayor a 1%, por eso su decisión se vio afectada. Eso es un sesgo cognitivo de anclaje. Okay. Hay otro que se llama efecto de arrastre. Y esto es: creemos en algo porque muchas personas lo creen. Lo hemos hecho infinidad de veces, mis hermanos. Solo porque 20 personas te dijeron, Ruby se la come. Tú un día dices, pues yo digo que sí se la come, güey. Porque 20 personas no pueden estar equivocadas. ¿Eh? <risa> José Sosa dice, Franco, ¿eres del Barça? No, yo lo voy a Cruz Azul, hermano Esta playera, para los que dicen Porque vi otro güey que decía Piche mamón, ¿por qué te hace una del Barça? También tengo la del Madrid Pero, a ver, corríjanme A lo mejor yo estoy mal Yo me las pongo porque me las compré Y dices tú, Franco, ¿por qué te compras la del Madrid, la del Barça? Pues es que cuando estás en el estadio, te quieres comprar un recuerdito. <risa> <Se mamó. risa> Efecto espectador. Es menos probable que una persona intervenga en una situación de emergencia cuando hay más personas a que cuando estás solo. Fíjate, qué cabrón, ahí habría que ver, habrá quienes digan, yo no, bueno, esto es, es un sesgo. Hay psicólogos que lo estudiaron, se hicieron pruebas, ¿ok? Pero es distinta la probabilidad de que tú hagas algo cuando eres espectador, no sé, que están robándole a una persona una bolsa, ¿va? Si eres la única persona ahí, de acuerdo con esto es más probable que intervengas a que si hay más gente. Y, y me, me puse a pensar, dije, tiene sentido, porque ¿cuántas veces no hemos escuchado y en plena luz del día? Y delante de un chingo de gente pasó esto, y nadie hizo nada. Al parecer, mis hermanos, cuando hay muchas personas, todos esperamos que alguien más intervenga. Y cuando salta uno, ahora sí saltan varios, pero ¿quién es punta? Cuando hay más gente, es menos probable que suceda. Me llamó la atención eso. ¿eh? Hay otro que se llama sesgo de información y este tengo que decir que yo he pecado de esa madre. Así, aquí ante ustedes se los reconozco. Ahí les va. Consiste en favorecer información que confirma tus propios presupuestos sin importar si la información es verdadera. Pongámoslo así. El ejemplo de Ruby se la come. Va. Si yo creo que Ruby se la come, y tú me enseñas 10 páginas de internet que dicen que no se la come, yo voy a buscar la página que dice que sí se la come, y ese va a ser mi argumento. Los seres humanos, no todos, tendemos a decir yo creo esto y voy a buscar algo que me lo confirme. No buscamos si es cierto o no. Estamos buscando algo que nos diga que tenemos razón. Nada más. Porque ya tomaste tu decisión y dices, así me voy, papá. O sea, yo ya decidí que esto es verde y no me importa si 400 culeros dicen que es rojo, con un solo pendejo que diga, sí, es verde. Va. Ya ven, ya ven, mi compa y yo contra el mundo. ¿ok? En ese, procuremos no caer en ese, mis hermanos, porque yo he caído muchas veces. Desde que estaba leyendo esta madre, cuando lo estaba leyendo, dije, ¡Ay, no mames, sí soy! <ríe> y me prometí, y se los prometo, cambiar esa parte de un servidor. Ahí les va otro. Efecto Von Restorff. Este es un sesgo que es un elemento que destaca, es más fácil de recordar. Y les preparé un experimento. Les voy a leer una lista de nombres de personas, pongan mucha atención, ¿listos? Ustedes también Animaniacs, ok, porque se tienen que acordar de cuáles nombres dije, ok, esto lo pueden hacer ustedes en casita también, primero un, un traguito de la coca, digo, al, la bebida misteriosa que está aquí en el termo, ok, ahí va la lista de nombres, Angélica Quiroz, María Enríquez, Laura Mellado, Erika La Chupapitos, Lucía Rodríguez y Clara Segovia. ¿De cuál se acuerdan más? ¡Erika, Erika La Chupapitos! Erika. Las chupachotas Me prometí que no me iba a reír en el programa No pude Saludos a todas las Erikas Que son chupapitos ¿Por qué nos acordamos más de Erika la chupapitos? Porque suena muy cagado Es... Lo que no tiene sentido Todos eran nombre y apellido Yo te puse nombre, apodo Y por eso destaca Y hay gente que utiliza eso Para hacerse inolvidable Fíjate, utilizan la negatividad Como el típico güey Que pone en los mensajes Esto está de hueva, ya me voy Es eso, solo quiere destacar Parece chiste es anécdota Cuando vean a alguien así Ténganle mucha lástima Y de compas No lo pelen, es más gracioso así <risa> O en fin Hay otro que se llama Resistencia reactiva Este está bien chingón Porque he caído en ese también Se trata de hacer lo contrario A lo que alguien te solicita O aconseja Debido a una amenaza percibida o a la propia libertad de elección Aquí hay de dos caminos, una de dos Si tú me quieres convencer de algo y yo me pongo defensivo Y ya nada más porque tú me dijiste, Franco te recomiendo esta marca de agua Y yo estoy así como, ¡Ah, chinga, ahora no Esto pasa mucho mis hermanos no te cases con esa persona. ¡Ah, chinga! Pues ahora me voy a casar. Nada más para que vean. No estudies esa carrera. Pues ahora lo voy a hacer. No te juntes con esas personas. Pues nada más porque tú me lo dijiste, voy a hacer todo lo contrario. ¿Y saben dónde afecta más todavía? Esto es algo que dije, ¡ay, qué mal estamos! Pero es la verdad, lo he hecho. Que a veces, una persona que nos caga... Dice algo de mucho valor Pero como lo dijo alguien que me caga Esa información pierde validez Así como Nah, que chingue su madre ese güey Así, que chingue su madre Ha pasado que alguien tuiteó algo En lo que estoy totalmente de acuerdo Y no le doy retweet nada más porque me caga esa persona Así, que digo Nah, chinga tu madre Baltasar Gracián, célebre escritor del siglo de oro, dijo una frase muy linda. No tome el lado equivocado de una discusión solo porque su oponente ha tomado el lado correcto. No tome el lado equivocado de una discusión solo porque su oponente ha tomado el lado correcto. Ya espero que con estos ejemplos más o menos Quede claro lo que es un sesgo Es un causal de malinterpretación Y o mal uso de información ¿Ok? Antes de seguir con esta data que ya vamos para la recta final Ya vamos a acabar eh, Si alguien quiere ir al baño acabando la clase Tenemos un video que sacamos eh, La gente de Frank Hollywood Una encuesta que hicimos con personas Y esto fue lo que grabó El equipo de Animaniacs ¿A qué te dedicas? Soy estudiante de producción audiovisual
1: Estudiante de producción, ok. Este, ¿cuánto, llevo, ¿Cuánto tiempo llevas estudiando?
0: Dos años y medio.
1: Dos años y medio. ¿Y eh, cómo te consideras como estudiante? Bueno, malo, como... Excelente. Excelente. En la escala del 1 al 10, ¿en qué posición te pondrías en comparación con tus compañeros?
0: 10. Ay, ¿por? Ah, creatividad, manejo de equipo, entre
2: otras habilidades.
1: Bien, muy perrito, muy bien. ¿A qué te dedicas?
2: Ah, pues, soy rapero.
1: ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo? Cuatro
2: años. Cuatro años.
1: En comparación con tus compañeros, este, ¿cómo te consideras? ¿Eres bueno?
2: Ah, bueno, la neta no soy bueno, pero tengo un chingo de talento, ¿sabes? O sea, me creo una persona del uno al no al a un 100
1: ¿Cómo se llaman? A ver acá. Betty, Eli, Sandra, Vero. ¿A qué se dedican? Vamos una por una. Eh, yo aplico uñas. Igual uñas, uñas. cocinera. Ama de casa. Ama de casa. Ok, <risa> en comparación con tus compañeras, Betty, de la escala de 1 al 10, ¿en qué posición te pondrías? En el 10. ¿Por? <risa> claro. Sí. Porque así de la uña buchona y todo Gracias. lindo. Diez. más o menos en. Cabello, extensiones. Ahorita, pues, como solamente venimos de, de rápido, pues no hubo oportunidad, pero creo que un 10. Ajá. Okay. Más o menos en cuanto anda lo de la puesta de uñas, dependiendo de las... ¿qué? ¿En ¿Qué, qué, 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 qué base a qué es? ¿Es la, lo de las uñas, las extensiones y todo? Ah, pues un promedio entre 700, 800 extensiones, pues ya hablamos como de 5 mil, 7 mil pesos. Ah, oye, pues está muy bien ese negocio. Hay legal. que invertirle, si sí. quieren algo bien, hay que invertir. Hay que claro. invertir dinero, ¿verdad? Claro. A ver, de este lado... ¿Tú más o menos? Este, ¿A qué te dedicas? Eh, pues ahorita ando trabajando. ¿Trabajando? Sí. Pero estás aquí. Sí,
2: ya sé. ¿Sí? Sí. Es, que,
0: es, no, es, no, es que
1: ahorita no. Bueno, no, trabajo, descansar, dice. O sea, está trabajando aquí. Mi trabajo es descansar, En la escala del 1 al 10, en comparación con tus compañeros, ¿qué número te pondrías? Un 10 ¿Por? Porque siempre debo de ser lo mejor. Exacto, uno siempre tiene que tirar a lo alto, claro, grande, claro. a lo grande. Sí, nunca menos. Okay. De este lado, yo cocinera. Cocinera. Para la cocina. En la escala del 1 al 10, en comparación con sus compañeros, ¿qué número se pondría? El 10, Así. hasta el 11 si se puede, ¿Eh? pues, ¿verdad? ¿Por qué no? Claro. Sí. ¿Por? Pues porque... No, y aparte, pues cada quien, ¿verdad? En lo suyo, este somos por pues, lo mejor. Claro, ¿y de este lado? No, pues yo ama de casa. Pero pues también, o sea, entre otras amas de casa que está nomás ahí? están rascando la panza, pues una dice <risa> yo también, yo soy el 10. De hecho, trabajo más que ellas. <risa> porque, sí, <risa>
2: porque el trabajo porque de casa no nunca se, se
1: termina. ¿Cuánto tiempo lleva de ama de casa? A apenas 5 años. años. ¿Cuánto llevas de cocinera? Uy, yo llevo como 15 años. 15 años. ¿Cómo mamá? te llamas? William. William, ¿a qué te dedicas?
2: Tengo un negocio de hot dogs.
1: ¿Cuánto tiempo llevas en eso?
2: En marzo cumplo un año.
1: Ok. Eh, ¿Te consideras bueno en tu trabajo? Muy bueno. ¿Tienes más gente trabajando contigo? Sí. En comparación a ellos, en la escala del 1 al 10, ¿en qué posición te pondrías?
2: En comparación a ellos, Ajá. ¿cómo? O
1: sea, eh, en trabajo. ¿Hacen lo mismo o no hacen lo mismo? ¿Qué ah, okay. ¿Cuál es?
2: Bueno, sí, o sea, sí me apoyan de que, en el, por ejemplo, yo estoy en la plancha y okay. ellos están de que picando tomate, cebolla, entonces, okay. o sea, todos tenemos una función.
1: Porque, y del 1 al 10, eh, ¿cómo te consideras en tu trabajo? 10. 10, ¿por?
2: Porque pues tengo mucha gente y mi producto se vende bien, entonces creo que lo hago muy bien.
1: ¿Cómo te llamas? Edgar. Edgar, eh, ¿trabajas? Eh, no. ¿Trabajabas? Sí. ¿En dónde?
2: En una clínica psiquiátrica.
1: ¿Porque ya no trabajas ahí? No te me vayas. Por es que los ahí.
2: horarios. Eh, entraba los lunes y salía hasta los jueves y pues apenas voy a iniciar el estudio. Eh, estaba como enfermero general.
1: Okay. Eh, ¿Cuánto tiempo llevas como enfermero?
2: Eh, pues trabajando uh -huh. así, pues sería que unos seis meses aproximado. Okay.
1: ¿Te consideras bueno en tu trabajo? Sí. sí. ¿En la escala del 1 al 10, en comparación con tus compañeros, en qué posición te pondrías?
2: ¿Con los que trabajaba? ¿Con los que trabajaba? Eh, pues un 10. 10 por? Porque pues hacía el trabajo mejor que ellos, eh, era muy paciente con todos los pacientes. Algo que no tenían los demás, aparte pues estaba encargado de turno, okay. Este, pues es, era mejor yo que todos. Pues seguido. es que uno sí, sí.
1: O sea, yo, eh, tú brillabas, tú decías tu trabajo bien y porque te gustaba hacerlo,
2: ¿no? Sí, pues aparte pues había mucha gente que pues siempre pues me decía que hacía las cosas mejores y cosas así.
1: Entonces, pues sí, eso, cuando ya alguien te dice que sí, y aparte dices, pues es que yo también hago bien, Mijal, y que alguien más te lo reconozca, eso está súper chido. Así es. Muchísimas gracias.
0: Muy bien. Ok, ¿por qué hicimos esta encuesta? Queríamos ver cómo la gente se, se autopercibe laboralmente hablando. De hecho, si usted vio la mesa de Reñaña el lunes, hicimos todos una autoevaluación. Y aquí es donde entra el efecto Donning Kruger, que se me hizo sumamente interesante, mis hermanos. Les explico para no brincar mi información. El efecto Donning Kruger... Es el sesgo cognitivo y ya explicamos qué es eso Con el cual las personas con baja habilidad Sobreestiman su habilidad con la misma Es decir La gente que es mala haciendo algo Tiende a sobreestimarse Y pensar que es bueno Porque es tan malo Que no se da cuenta que es malo Es... ¡Mua! Prosigo los psicólogos David Dunning y Jay Krueger realizaron un estudio en el cual a cierto número de participantes se le realizaron pruebas sobre relacionamiento lógico, gramática y habilidades sociales. Este estudio, por así decirlo, tuvo dos fuentes, la subjetiva y la objetiva. Después de hacer la prueba y calificarlas, se obtiene la, la, la información objetiva. Esto es lo que saben de cada una de estas cosas. Vamos a decir la calificación real de cada participante. Pero luego, dividieron a los participantes en cuatro categorías. Esto es, una primera categoría que fueron los de calificación más baja. Una segunda y tercera categoría que fueron la media. Y los que tuvieron calificación sobresaliente. ¿Ok? Este primer cuadrante fueron los que mejor les fue. Luego vienen dos cuadrantes de mediocridad, porque esa es la palabra. Ni malo, ni bueno. Y luego el cuadrante bajo, que es los que les fue del nabo. ¿Ok? Esa fue la información objetiva. Pero, luego se les preguntó, de manera individual, ¿cómo crees que te fue en la prueba? ¿Ah? Y luego les preguntaron, ¿cómo crees que te fue comparado con tus compañeros? Y luego se les explicó que había cuatro cuadrantes. ¿En cuál de estos cuatro ellos pensaban que estaban localizados? Mis hermanos, los resultados fueron hermosos. Los del bloque de calificación más baja pensaban que les había ido mucho mejor que al resto. Todos ellos dijeron, nah yo sí me mamé. ¿Ok? Lo interesante del estudio es que también demostró que la gente del cuadrante 1, a los que mejor les fue, tendían a subestimarse. ¿Cómo crees que te fue? Decían, no, no sé, si fallé en varias, se me hace que. Se me hace que estoy o en los de en medio o abajo. No mames, y eran los que mejor les había ido. Y a los que más de la chingada les había ido, estaban seguros de que mínimo eran cuadrante 2. Así. Si no soy de los más chingones, me quedé cortito para llegar con ellos. Este estudio fue publicado en diciembre del 99 en el Journal of Personality and Social Psychology. Este estudio se hizo con otras materias donde incluyeron memoria espacial, política, negocios, debate, ajedrez y mi favorito. Los pusieron a decidir qué chistes eran más graciosos que otros. Kruger y Donning investigaron cierto número de estudios previos Que tendían a sugerir que en diversas habilidades Como la compresión lectora La conducción de vehículos de, de automotor Y juegos como el ajedrez y el tenis La ignorancia genera confianza Más frecuentemente que el conocimiento Esto es, banda que no tiene ni puta idea de cómo hacer algo Dice, nada, sí me la pela es, es impresionante mis hermanos A huevo que conoces a alguien así Estos güeyes determinaron Que la, los individuos Incompetentes Tienden a sobreestimar Su habilidad Los individuos incompetentes Son incapaces De reconocer la habilidad De otros Esto es una belleza Fulanito, no, no, no es tan bueno No, nah, no, nah, es un lameculos por eso le va bien. Es un lameculos. Pero me la pela. Y, y Fulanito. Fulanito no canta bien. ¿Sabes qué pasa? Es que él le canta a las masas. Pero yo canto mejor que él. O tal comediante. Me la pela. Pero yo soy para un público más inteligente. Por donde lo quieras ver, mis hermanos. La banda con menos calidad. No solo no acepta que es mala. Cree que es buena No solo cree que es buena Cree que es mejor Que los que realmente son buenos Y no puede Reconocer la habilidad De güeyes buenos Esto está ¡Ah! Tiene esperanza, ¿eh? Porque estos güeyes encontraron también en su estudio Que si los Entrenas, si los preparas Pueden mejorar su nivel de habilidad el pedo, mis hermanos, es que necesitas que esos güeyes del cuadrante más bajo acepten que son pendejos y quieran mejorar y dejar de ser pendejos. Esa es la parte más difícil, sino imposible. Estos investigadores quisieron probar estas hipótesis en sujetos humanos, estudiantes de psicología de la Universidad de Cornell. No era gente sin educación. No era gente sin dinero. ¿Ok? Era gente que está estudiando una, una universidad en Estados Unidos. Que es carísimo. Yo no sé, Cornell si sea eh, de las Ivy League. Quiero pensar que sí. Ahí estuvo el güey de The Office. De Nardog. <ríe> Quiero pensar que es buena. Ahorita lo checamos eso. En fin. En una serie de estudios... Dunin y Kruger examinaron las autovaloraciones en razonamiento lógico, gramática y humor. Y después de mostrarle las puntuaciones de los test, le preguntaron a los sujetos cómo creen que les fueron. El pedo fue a mis hermanos que cuando se les dijo, pues la neta te fue mal, no lo podían creer. No lo podían creer. Esa es la parte más chingona. Ojo, tras cuatro estudios los autores encontraron que los participantes que puntuaron en el peor cuarto del total en las pruebas de humor, gramática y lógica, sobreestimaban su habilidad, a pesar de que las puntuaciones de las pruebas los colocaban en el 12% peor de la muestra. Y ellos juraban que estaban en el otro 62 de la media o en el otro del tope. Por lo tanto, también, la gente con conocimiento real, insisto, tiende a menospreciarse, tipo Sócrates, yo solo sé que no sé nada, pero los estudiantes incompetentes pueden mejorar su nivel de habilidad como la habilidad para estimarse o autoestimarse, tras recibir clases en las habilidades que no tenían, insisto, hay esperanza para el pendejo siempre y cuando quiera ser instruido. Bernard no fue vendedor y siempre decía que era lo máximo y que salió de Cornell. Sí, él decía que estaba buena, Cornell. Pero bueno. Eh, esto está bien, cabrón, mis hermanos. Tenía que hablarles aquí de un tema que me costó un poquito que se llama metacognitiva. ¿Ok? Síganme en el viaje. Les juro que esta data vale oro. Se ha propuesto varios enfoques para explicar el efecto Donning-Kruger. La explicación inicial y más común se, vale, se basa perdón, en las habilidades metacognitivas presupone que parte de la adquisición de una habilidad, o sea, aprender a hacer algo, consiste en aprender a distinguir entre el buen y mal rendimiento de esta habilidad. Primero tienes que ver qué tan bueno o malo eres para que puedas aprender. Dado que las personas con baja competencia no han adquirido esta habilidad discriminatoria, son incapaces de evaluar adecuadamente su rendimiento. Aquí hago una pausa, mis hermanos. Es un tipo de pendejo que es tan pendejo que no es que sea mamón, es que su cerebro no se da cuenta que es pendejo.